Buenos días, tardes, noches. Les saluda Josué Aranday divagando con propósito. Bienvenidos. El mundo está loco allá afuera. Gracias a Dios, no específicamente afuera de la calle de mi casa, pero sí en varias ciudades de Estados Unidos y sobre todo más cercano a nosotros en las redes sociales. Todos tienen su opinión respecto al asunto y bueno, si no sabes de qué estoy hablando, ahorita les platico. Para los que no saben, yo vivo en la ciudad de McAllen, Texas y el día de hoy tenía pensado en platicar acerca de Elon Musk y su cohete de SpaceX y cómo llevaron, nos llevaron a la humanidad otra vez al espacio, ¿verdad? Pero nos encontramos como sociedad en un momento difícil y quisiera platicar un poco de esto. Primero quisiera decirles, yo he prometido a mí mismo, me he prometido no hablar de política o al menos no convertir este podcast en un podcast político y más bien, más bien lo voy a seguir así voy a seguir manteniéndolo así pero me encuentro también con una pues con las ganas y el deseo de hablar añadir a la discusión de lo que se ha estado viniendo últimamente y pues vamos a denme, denme así que denme chance ok vamos a platicar un ratito acerca de lo que está pasando aquí en Estados Unidos más que nada para pues darle un poquito de luz si usted no sabe, si tú no sabes de qué estoy hablando y también para pues poner un poquito de orden, de respeto, de esencia, sobre todo en las redes sociales que son las que más las que más vemos, las que más seguimos. Entonces, aquí están los hechos primero. Por si no sabes de qué estoy hablando, te voy a dar un resumen de lo que ha pasado. El lunes pasado, el 25 de mayo del 2020, en la ciudad de Minneapolis, Minnesota, un estado al norte de los Estados Unidos, más al norte de Chicago, cerca de los grandes lagos que conectan con Canadá. La policía recibió el reporte de un hombre de color que estaba falsificando billetes. Ahora, ¿cómo era esto? ¿De qué se trata esta acusación? La verdad no tengo idea, pero eso es el, esa es la declaración oficial. Su nombre más tarde se supo que era George Floyd. Los videos que vemos no son concluyentes, pero se alega de que George resistió ser arrestado. Se puede ver que el policía, el oficial exoficial llamado Derek Chauvin, lo sometió y lo puso boca abajo en el suelo. Acto seguido en algo que todos repudiamos, la verdad, todos, 99% de la población aquí en Estados Unidos y en otros países, en un acto malvado, puso su rodilla en el cuello de George. Lo asfixió por ocho minutos hasta que George Floyd falleció, murió. En otras palabras, fue asesinado. Se alega que los otros policías, compañeros de Derek, le decían, ya déjalo y párate, ya es suficiente. Pero el señor este despiadado Derek no escuchó. Ahora, yo entiendo así y creo que todos entendemos que la policía debe estar aquí para cuidar y pues ver por el bienestar de la sociedad y que cada vida es tan valiosa, aún la vida de la gente que rompe la ley. Condenamos como podcast los actos del ex oficial Derek Chauvin, quien ahorita está en la cárcel, y los de sus compañeros, como tres compañeros creo, los cuales todos fueron despedidos, dados de baja de las fuerzas policiales. 
Pero esto no acabó aquí, ¿verdad? Eh, videos salieron en internet sobre el acto y la gente se empezó a manifestar, se empezó a protestar en contra de la brutalidad policial, sobre todo en contra del racismo. Ahora, aquí es donde entran opiniones, pero vamos a acabar primero con los hechos. Eh, entre los manifestantes hubo mala hierba, mala, malas personas que empezaron a robar tiendas y saquear comercios. Hasta ahora hay cientos de personas lastimadas, muchos de ellos policías tratando de cuidar esos negocios o cuidar a la, a la gente en Pacífica. Y de hecho ya uno ha muerto tratando de, de proteger una casa de empeño. Este muerto es un policía ya retirado de 70 años, una persona de color, si les importa saber eso. Y tal señor murió por un impacto de bala propinado por los est estos tipos que querían robar la tienda esta, la casa de empeño. Ahora, ahora sí, con mi opinión un poquito acerca del tema, pues mi punto de vista. Cada quien tiene su opinión. Todos tenemos dos, así como los sobacos, y todos apestan, ¿verdad? Todas apestan. Pero bueno, ahí va. Yo considero que la cultura norteamericana es la más multiétnica que hay en el mundo. No veo yo muestras de racismo como se le menciona en las redes sociales. Verdaderamente yo no he sido ni objeto de estas por ser latino, ni he visto a amigos de color siendo objeto de esos racismos que se mencionan tanto. Yo no lo he visto. Estados Unidos es el único país, o uno de los, no, no conozco de otro, en el que uno puede serse, hacerse ciudadano después de vivir aquí cinco años. En ningún otro país se puede hacer eso. Vamos a decirlo así. Todos mis amigos americanos güeros, blancos, están indignadísimos con los hechos, con lo que tal el exoficial Derek Chauvin hizo. Todos están molestos, todos están avergonzados. Yo, como les digo, no creo que el racismo haya sido la causa de este problema. Lo que creo más bien que el problema es la brutalidad policial. Y aquí podemos diferir entre otras personas. Cuando uno cruza acá y empieza a vivir aquí, se da cuenta de que la policía es diferente que en nuestros países latinos. La policía aquí es un poco intolerante. Es intolerante, sí. Cualquiera, cualquier irreverencia, falta de respeto, es contrarrestada con todo el peso de la ley. Si te paran en una, por pasarte un alto y tú no quieres cooperar, ellos te pueden sacar del carro y arrestarte simplemente por haberte pasado un alto. Y lo que, digas lo que digas, opiniones la verdad no importan aquí, porque esta actitud les ha ayudado a ser una de las culturas más ordenadas de lo que yo he visto, al menos en América. No sé Europa, pero aquí en América lo que mejor he visto es en, lo, en cuanto a orden, Estados Unidos. Que si hay cosas que pueden hacer mejor claro, y que si nos duele la muerte de, de George Floyd, por supuesto. Apenas vi una foto de su niña y pues me rompe el corazón, ¿verdad? Que una niña no sabe nada, no sabe lo que está pasando y su papá no va a regresar por ella por, por los actos malvados de una persona de autoridad. Es, es horrible, es horrible el pensamiento. Sin embargo, tampoco vamos a condonar los negocios quemados, las, la gente lastimada todas las cosas hechas a gente que ni siquiera es culpable por tal asesinato. Entonces, por favor, sean civiles, sean 
cuidadosos con lo que ponen, no compartan cualquier cosa, no sabe, eh, si no sabes de quién era el negocio y digo, más bien, no sabemos cuánta gente está siendo lastimada por estas pues, protestas violentas y ya gente que ha perdido a familiares por esto. Entonces, es un tema muy complicado. Como les digo, condenamos los, los hechos de Talful y Exoficial, pero también condenamos el robo y el pillaje hecho. Eh, hay un sentimiento de odio en nuestra cultura, un odio contra el sistema, un odio contra cualquiera que tenga más que yo, contra cualquiera más privilegiado que yo. El problema es que tal sistema no tiene alma, no tiene cuerpo, no tiene rostro siquiera. Y cuando intentas lastimar tal sistema, terminas lastimando a tu prójimo, a tu hermano. Un hermano que tiene sueños, que tiene familia, que tiene deudas. Entonces, por favor, piensen en eso antes de compartir cualquier cosa que quieran compartir. Muy bien, vamos a seguir con el episodio. Quisiera platicarles hoy acerca de una experiencia que tuve. Han sido unas semanas difíciles. Tal vez algunos de ustedes han pasado igual por semanas difíciles. Gente que nos ha dejado, familias que se han roto, amigos que no volveremos a ver. Y una de estas malas noticias que hemos recibido fue pues, la muerte de un misionero conocido. Yo podría decirle amigo, aunque no lo conocí tanto como otras personas. Su nombre era Adán, su apellido Maroto. Él deja a su esposa, tres niños, mayor de 8 años. Maroto, entiendo yo que no tenía más de 35 años, tal vez, tal vez me equivoque. Pero es triste escuchar noticias como esta. Un joven con el que yo iba, íbamos a campamentos, él era ya líder cuando yo estaba apenas yendo. Y duele, duele ver fotos de su familia, pensar en tal sufrimiento. Y durante la pandemia del COVID-19 hemos dicho algunos, hemos escuchado desde el púlpito a veces algunos he escuchado a gente decir que si nos da, que nos dé al fin de algo nos vamos a morir y, y tiene razón, o sea, todo nos va a dar a todos nos va a llegar la muerte, a todos nos va a llegar algo que nos va a terminar tumbando, pero hasta, hasta que escuché esta noticia, me llegaron varias de golpe Pude realmente entender lo que significa esa frase. <risa> y se me apagó la luz, la verdad les confieso. No pude dormir, estaba pensando en todas estas cosas. Y sucede lo mismo que con George Floyd. Vivimos en un mundo violento y nuestras vidas son frágiles. Un día estás planeando dónde iremos de vacaciones y al otro estamos en un funeral de un ser querido ahora escuchen esto ustedes que dicen hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad pasaremos allí un año haremos negocios y ganaremos dinero cuando no sabéis lo que será mañana ¿qué es vuestra vida? ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece Santiago 4 13 y 14 Nuestras vidas son frágiles y el mundo es violento. Ahí estaba yo a las 3 de la mañana sin poder dormir, pensando en qué tal 
que no tengo muchos años más de vida. Que de todos mis planes, que de todos esos lugares a los que quería visitar. Que acerca de esa casa que le quería comprar a mi esposa. Que de las memorias que quiero hacer con mis niños. ¿Quién entregaría a mi niña al altar? Y, y ahora, entiendo lo dramático que suena. Y, y yo les confieso, soy una persona muy sentimental. No estoy enfermo de nada. Posiblemente, muy posiblemente, no, no me pase nada y viva muchos años. Pero aún así, ahí estaba yo, pensando en todo lo malo que me podría suceder. Porque me llegó, el, me llegó la idea de que el mundo es peligroso. Algo a lo cual tristemente fui acostumbrado desde pequeño. Fui entrenado a pensar así desde chico. Y no le echo la culpa a nadie, nomás estoy comentando. ¿A quién más de ustedes les pasó algo así? Yo crecí en iglesias y en conferencias donde te decían que el mundo es malo y que el único lugar de paz y seguridad es la iglesia. Y yo lo creí. De hecho, yo mismo lo prediqué. Pero luego me independicé y me costó mucho trabajo crecer. Me costó mucho trabajo. Me hice de la ilusión que el mundo no era tan peligroso y de que todo me saldría bien si me mantenía en la fe. Y escuchaba de muchos males hechos en iglesias parecidas a las que yo asistía. Últimamente he escuchado de muchas maldades cometidas por gente en autoridad, en iglesias que se parecen mucho a las que yo procuraba ir. Algunos fueron cometidos por personas que yo admiré. Algunos yo oré por la situación, orando por el depredador, si podemos decirlo así. Y me llegó esta iluminación. ¿Qué tal que mi iglesia no es la dueña exclusiva de la verdad? Tal vez la interpretación del mundo que tengo no es la única verdadera. ¿Qué tal entonces de mi interpretación de la Biblia? Todas estas dudas me rodearon y me fusilaron, con decirles que mi opinión respecto a la música en los últimos meses ha cambiado. Los que me conocen entienden a quién me refiero, y lo platicaré con más calma en otro capítulo. Veo a las iglesias y veo jóvenes con faltas graves de carácter en posiciones de influencia espiritual, y a otros que tienen buen espíritu y buenas intenciones tachados de mundanos por gente de poder en la iglesia. Veo a cristianos por todos lados creyendo que su interpretación de la Biblia es la única y no hay más. Y veo a los hijos de los pastores de las mismas iglesias, ateos, y creyendo que la Biblia es un gran cuento de hadas. Y todos estos pensamientos llegaron a su clímax esa noche. Todas las dudas me aterraron. Me encontraba en un bosque oscuro, rodeado de lobos hambrientos. Me preguntaba, ¿estoy perdiendo mi fe? Me atreví entonces a cruzar el puente. Me puse a hacer paz con el pasado, sin culpar a nadie, y con el futuro, y a vivir la vida sin temor. Decidí disfrutar a mis niños lo más que pueda, amar a mi esposa lo mejor que pueda, dar a otros lo más que pueda, trabajar con diligencia que mis horas en esta vida están contadas. Decidí buscar a Dios y ser un cristiano ejemplar. Decidí no dejar mi fe, pero estar dispuesto a aprender y hacerla crecer. Decidí buscar ser una buena persona. Decidí ayudar a los necesitados lo más que pueda y escuchar 
a los que quieran ser escuchados. En otras palabras, decidí amar a Dios y a mi prójimo con todas mis fuerzas. Ahora, si tú has tenido esos mismos pensamientos, me entenderás. Porque creo que, siendo sinceros, todos pasamos por esos momentos en que nos preguntamos dónde están los fundamentos de nuestra fe. Y es parte de la razón por la cual empecé este podcast. No solo para dar mis ideas y expresar mis opiniones, sino para yo mismo entender lo que realmente creo y formular mis ideas de mejor manera. Quisiera acabar en una buena nota, en una nota alta, y platicar acerca de algo que nos gusta esta semana. Yo estoy muy emocionado por lo que se nos viene en cuanto a la exploración espacial, sobre todo con la involucración de esta empresa privada SpaceX. A mí la idea de viajar en el espacio ha sido un sueño, desde que tengo memoria. Recuerdo poner mi telescopio y enfocarlo hacia Marte, para poder ver ese círculo rojo en el cielo oscuro. Y pensar qué tan lejos está. O ver la luna y todos sus cráteres. Y pensar en lo que se sentiría volar hasta allá. Y alunizar. Ver videos sobre Apolo 11. Y ponerse en el traje de Buzz Aldrin y Neil Armstrong. E imaginarse lo que habrá sido el estar en una caja de metal flotando en el vacío del espacio. Me gustaría acabar el podcast con una frase que leí de Buzz Aldrin. Varias frases de él, de hecho. Aquí van. Confía en tu instinto y en tus instrumentos. El fracaso siempre es una opción. La valentía no es nada más que la acumulación de la disciplina. Toma en cuenta que el progreso no siempre es lineal. Se necesita una corrección constante del curso y casi siempre habrá zigzagueo. Suceden cosas desafortunadas, ocurren accidentes y los contratiempos suelen ser dolorosos, pero eso no significa que renunciemos. Buzz Aldrin, segundo hombre en pisar la luna. Así que, amigo, no te desanimes si ves tu pasado lleno de zigzag y no pienses que no hay más futuro. Sigue adelante. Como decía, sigue tu instinto. Y los instrumentos, me hace pensar en el instrumento más valioso que tenemos, la Biblia, la palabra de Dios. No la desechemos, tal vez nuestra interpretación cambie por los años, pero de verdad te lo digo, no la eches fuera, vuélvela a ver. Si quieres con nuevos ojos, que siempre encuentres luz y esta alumbre tu vida en este mundo tan oscuro. Gracias por escuchar. Llegaron al final. Esto fue Divagando con Propósito. Si tienes algún comentario o sugerencia, algo de lo que quisieras que platicáramos, por favor no dudes en dejar un comentario. Si esto te ayudó o te gustó, dale 5 estrellas y compártelo con alguien a quien le pudiera servir. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Apple Podcasts o Spotify para escuchar episodios pasados y futuros.